0: Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
1: Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
0: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC,
1: para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios... Para los que les gustan los tatuajes Para los que quieren ser en el primer nexo Para los que tienen un deseo Para los que tienen un Android, para los que no Para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter Para los que se agobian con la seguridad informática Para los que buscan opinión Para los que toman cervecita en el pado, Para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla Para los que escuchan gravina, para los frikis Para los pijos, para los que tenemos pelazos Para John Locke, para los que se encuentran perdidos Para ti, para todos Droidcast, el podcast sobre Android Y mucho más www.droidcast.es Ya que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo número de Ya que no escribo, hablo. Y hoy el sonido es un poco diferente, eh, será a lo mejor algo peor, pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece. Estoy con una persona muy conocida por todos los que escuchan este podcast, con Jonathan Chacón. Buenas, Joni. Buenas. Y hoy... Eh, el título de este episodio es La otra cara de Android ¿Y por qué he querido llamarlo así? Porque en este episodio no vamos a hablar de la accesibilidad de Android Ni vamos a comparar Android con iOS Ni vamos a hablar de Talbar, ni de la voz, ni de nada En este episodio quiero que Jonathan nos enseñe Qué es lo que está haciendo ahora Que si seguís su timeline lo veréis pelearse con Android <risa> Con Eclipse y eh, con la madre que los parió y bueno, quiero que, que Johnny nos cuente pues un poquito eso, qué es lo que está haciendo y qué cosas se pueden hacer con, con Android al, o qué cosas le permite a un, un desarrollador un sistema más abierto que, que Apple, por ejemplo. Entonces vamos a, a saber qué es lo que está haciendo él últimamente y nos va a enseñar pues, lo que le apetezca realmente. O sea, bueno, lo que me dejen, que también. también. <risa> Cuéntanos, Johnny, ¿qué.? ¿A qué te dedicas últimamente? Aparte de pegarte con Eclipse. Pues os comento, eh, sigo con mi faceta de programador IOS, pero mi tiempo libre. Y digamos que lo que me trae el dinero para el pan de casa es mi trabajo como investigador tecnológico en Technosite en el departamento de I+.D. Y actualmente estoy trabajando como investigador desarrollador para dispositivos móviles y plataformas domóticas. Y una de las vías de investigación más importantes que tenemos ahora es el uso del contexto, que ahora lo explicaré un poquito más en detalle, para aportar una experiencia de usuario más enriquecedora y más accesible, con cuidado esa palabra de accesible. No accesibilidad para ciegos, accesibilidad para sordos, sino accesible de hacer el contenido más comprensible, más cómodo para el usuario, sea cual sea su perfil de discapacidad. Y para eso utilizamos principalmente sensores, cambios en caliente de la interfaz, cambios en caliente de la, del flujo de operación de la aplicación. Y por suerte por desgracia, eh, iOS es bastante restrictiva con lo que en teoría se puede hacer con una aplicación y luego ser publicada en la App Store. Eh, Apple es bastante restrictiva en el uso de sensores, en el uso... De, de cambios en la experiencia de usuario incluso por ejemplo en cambiar el comportamiento de los botones físicos del dispositivo y en android siempre y cuando no metas cosas raras en tu código google lo pasa para adelante y te deja hacer casi cualquier cosa otra cosa son las limitaciones de android a la hora de hacer las cosas que nosotros queremos ni más de que bueno, que en teoría los que me sigan en Twitter ya me habrán leído acordarme de los parientes vivos o no de la documentación de Android, porque es una verdadera pesadilla para un desarrollador. Eh, he conseguido hacer cosas que en teoría la documentación dice que no. Te pones en contacto con gente de Google, de, oye, ¿esto se puede hacer? No, pero si lo he hecho. Pues no se puede hacer, pero lo he hecho. Pues no se puede hacer. Y así se nos quedamos. Y bueno... Eh, en, entre los proyectos que ya he realizado y que, tranquilidad para los que nos estén escuchando, no se han abandonado, sino que somos pocos en IMAD y tenemos muy poco tiempo, está Smart Twitter, que es un cliente de Twitter que muchos de vosotros lo habréis descargado y os solicito amablemente que dejéis reseñas positivas porque si no los jefes no nos dejan más, más tiempo para trabajar en mejorarlo. Hombre, es una aplicación que tiene bastantes descargas, ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, la verdad es que la acogida ha sido bastante positiva. Hay sí. muchas cosas por ampliar, pero la principal característica de Smart Twitter es que utiliza los sensores de ruido, de brillo y, de, y del giroscopio para adaptar la interfaz a, a la necesidad del usuario. Por ejemplo, eh, si hay poca luz ambiental, la, la pantalla se aclara, si hay demasiada luz se oscurece, e incluso si hay aún demasiada luz cambia de contraste de blanco sobre negro a negro sobre blanco, e incluso hemos metido un modo que queremos mejorar, que es el, un compañero de Madelo llama modo Walkman, que es una lectura simplificada de tu timeline, que es, te muestra un tweet, te lo verbaliza si quieres, y pasa automáticamente, pasado 5 o 10 segundos, al siguiente tweet. Es ideal, por ejemplo, cuando vas en el coche, lo pones en el salpicadero, pues te lo vas leyendo o lo vas viendo de un vistazo. Uh -huh. Y en Mal Twitter pues eh, hemos tenido mucho feedback de los usuarios, ha, ha salido muy bien acogido y demás, tenemos muchas expectativas de meter más cosas. A principios de, fe, de febrero, un compañero y yo, que digamos somos los padres desarrolladores, junto con un tercer compañero de más de de la criatura, pues vamos a dedicar unas cuantas horas a meter más novedades y algunas características que han solicitado a los usuarios. Pero ahora mismo estoy con un proyecto que recientemente hemos ganado un concurso para el Reino Unido de hacer un asistente eh, tecnológico para personas con discapacidad cognitiva. Se llama VirtuAssist. Y consiste en utilizar un dispositivo móvil junto o independientemente de una Google Glass, la gafas esta que mm -hmm. ha comercializado Google, que eh, proporciona una experiencia de realidad aumentada, más interactiva. Pues bueno, yo estoy desarrollando la parte móvil solo con dispositivo. que lo gracioso y divertido es que de un grupo de tres personas la única ciega es la que se encarga de la parte de visión artificial. <risa> un poco irónico, pero bueno. bueno... <risa> Y, y nada, es una aplicación muy interesante A mí me gusta mucho el proyecto Y si queréis os lo enseño por encima Lo que hace más prácticamente Pues sí y 30. Esto es un Galaxy Nexus bastante modificado Lleva un Android 4.3 Y como podéis escuchar la voz de Jorge De Vocaloid Y bueno, eso es otra historia que la voz de Spy. Sí,
0: sí, la voz de Pi es, es complicada de entender. Dejémoslo así. Vamos a buscar la aplicación.
1: Eh, temporalmente se llama Accent. En futuro se llamará Virtual Assist. La arrancamos. Tenemos varias opciones en el menú principal. Identificar una máquina. Identificar una máquina. Que podemos identificar una máquina de vending, como una máquina de chucherías, Coca-Cola, cajero automático, expendedor eh, de billetes y demás, siempre y cuando sea compatible con el sistema que estamos creando. El sistema consta de dos partes. Una página web donde un editor. La página web es poco accesible, ya que su principal misión es la de dibujar o identificar los controles de una máquina. Tú, por ejemplo, haces fotos a un cajero automático, mm. te vas a la página web esta donde tenemos nuestra aplicación web, subes las imágenes y luego la, la persona, el editor, va identificando cada uno de los botones y además puede crear una serie de pasos o caminos eh, para realizar una serie de operaciones, que ahora veremos más concretamente. Botón configuración. Uno de los aspectos importantes de esta aplicación es que nos podemos definir con una serie de perfiles de podemos o no podemos leer texto podemos o no podemos ver imágenes y podemos o no podemos ver vídeos. Con esto ya adaptamos la interfaz a nuestras necesidades. Por favor,
0: escoge su casilla de verificación. Puedes leer textos para conocer una máquina no seleccionado Puedes leerte, casilla de verificación, puedes ver imágenes para conocer una máquina, no seleccionar. Puedes ver imágenes para casilla de verificación. Botón guardar configuración.
1: Accent. Vamos a poner que podemos ver texto y ver
0: imágenes. Uh -huh. Accent logo. Por favor, sé. Botón identificar una máquina. Identificamos una máquina. De una Etiqueta NFC con el código QR está en la parte superior derecha de la máquina. Para identificar la máquina con la etiqueta NFC, acerque su teléfono a la etiqueta. Para identificar la máquina con el código QR, pulse el botón Identificar y enfoque el código QR con la cámara de su teléfono. Bueno, no
1: sé si sabéis lo que es una etiqueta NFC.
0: Explícalo por si acaso.
1: Sí, es una etiqueta, un elemento pasivo que al acercar un dispositivo compatible con la tecnología NFC, al igual que el Bluetooth, el teléfono o lector NFC lo detecta y extrae información de esa etiqueta. Es similar a lo que sería un dispositivo Bluetooth, sí. pero no necesita batería, y además solo funciona, a en teoría, a menos de 5 centímetros de distancia. Uh -huh. Dependiendo de la calidad de la etiqueta NFC, funciona a 5 centímetros, a 3, a 1, o a 0 raspando el teléfono <risa> contra la etiqueta. <risa> que nos ha pasado con unas etiquetas que compramos a bajo coste en sí. China, sí. que sí. aquello tenía menos vida que... <risa> Pero bueno, de todo se aprende. De todos modo eh, claro. interesa, interesa también que la etiqueta no tenga demasiada potencia porque pasa cerca de una máquina de Coca-Cola. Claro. Tú sabes que el modo de caminar de muchas personas ciegas es pegándose las paredes. Sí. Y que el teléfono empieza a berrear. De, ¡Oh, encontré una máquina de Coca-Cola! <risa> sí, sí. Pero como no vamos a hacerlo solo para dispositivos compatibles con NFC, también eh, lee códigos QR. Uh -huh. Eh, ahora mismo esta versión de la aplicación como la estoy depurando, esta mañana estoy implementando nuevas funciones uh -huh. botón identificar. Botón identificar. cuando le dé al botón identificar, en teoría debería aparecer la interfaz de la cámara para capturar el código de QR sí. pero como yo estoy muy cansado y supongo que tú nos quieres apuntar no. me he saltado ese paso y cuando... perfecto, sí cuando le dé, directamente va a leer un Ajá. código de una máquina. Vale. Es una barra de progreso cargando datos de Internet. Ajá. es la impresora que ha modelado mi compañera de imax uh -huh. que es la impresora que tiene al lado. Entonces sí, la está diciendo la impresora que es y dónde está. Ah, sí. Es buenísimo. Uh -huh. Y ahora lo interesante, las dos principales operaciones que podemos hacer con la aplicación. Por favor, máquina, impresora P, por favor, seleccione lo que quiere hacer con la máquina. Botón explorar la máquina. Explorar la máquina, que ahora os explicaré en qué consiste. Botón realizar una operación. O realizar una operación. Vamos a ver primero esta parte. Uh -huh. Que siempre que nos encontramos con una máquina desconocida, si es compatible con este sistema, recordemos que es un proyecto de Reino Unido, pero también auspiciado un poquito por Fundación 11 en ciertos niveles. Entonces hay posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano, se implemente más máquinas. Bueno, pues vemos las operaciones que tenemos para este impresor. Cargar papel de tipo A3. Cargar papel de tipo A3, de tipo A4 o fotocopiar y escanear. Sí, y, o comprobar un posible atasco. Uh -huh. Bueno, pues eh, imaginemos que queremos cargar papel de tipo A3 y pensad que esta aplicación está muy orientada a la autonomía personal del trabajador. Por ejemplo, una persona con discapacidad cognitiva o una persona mayor o una persona con poca formación tiene que eh, mantener o alcanzar un nivel de productividad suficiente para ser rentable para una empresa. Esta aplicación está muy orientada para que una persona sin formación previa o muy poca formación uh -huh. en el entorno de su trabajo, por ejemplo, un administrativo, un secretario o secretaria, pueda manejar una impresora o, o la máquina de cajas, cualquier aparato que esté modelado uh -huh. para nuestro servicio, por ejemplo. Eh, imagínate el caso de por ejemplo un, un auxiliar administrativo eh, con discapacidad cognitiva uh -huh. puedes elegir de el amplio catálogo que tenemos de discapacidad cognitiva sí. y le piden que cargue folios A3 porque el jefe va a mandar a imprimir una serie de documentos bueno uh -huh. pues esta persona va con su teléfono móvil, identifica la máquina como hemos hecho antes y ahora eh, ¿qué quieres hacer? pues realizar operaciones y ¿eh? es cargar papel de tipo A3 ¿verdad? Uh -huh. Tenemos tres pasos, estamos en el, el primero. Abrir compartimento, compartimento de papel y dices tú, bueno, ¿y dónde está? Botón leer, botón localizar, botón leer. También no lo puede leer. Abrir compartimento de papel. Aquí está chulo, ¿eh? Tengo Ajá. dos voces. Sí, sí, sí. Eso <risa> <risa> es un, un pequeño pijerío mío, pero jamás. Sí, sí, no la de la Eso es una imagen que el que ve puede ver la fotografía de la impresora uh -huh. y, y parpadeando dónde, ¿Dónde está? está lo que sea el ciego pues el ciego le da localización
0: parte frontal de la impresora abajo a la izquierda es el dos grados elemento empezando por abajo y el un grado elemento empezando por la izquierda
1: joder <risa> <risa> esta ha sido la parte más jodida junto con la de pintar claro porque ha, ha habido que cartografiar de forma lógica eh, cualquier tipo de superficie uh -huh. y es bastante divertido no se lo recomiendo a ninguno de mis enemigos de de máquina, botón anterior, botón siguiente. El siguiente botón
0: Mapa de la superficie de la máquina Botón, localización, insert. botón anterior Mapa de la superficie de la máquina por favor Botón localización de control Insertar papel limpio de tamaño A3
1: bueno, nos dice que insertemos papel limpio.
0: Botón
1: Se supone que ya Mata lo hemos cargado. Botón, botón siguiente. Has concluido el proceso. Eh, con la Google Glass sería un proceso más automatizado porque una de las funciones que tenemos que hacer el otro compañero desarrollador y yo es identificar las manos de la persona y seguir el, el proceso. Es muy divertido. Sí, eso. Ahí te lo va a muy bien. Sí. Ah, no, sí, el problema que tenemos es: primero que nos den la Google Glass, que es algo claro. bastante complicado de conseguir. Sí. Pero bueno, es divertido. Es divertido La verdad, que el tema de IMAD es muy divertido. Está muy mal valorado en España, pero te entretiene mucho. Y bueno, hemos terminado el proceso. selección de operaciones. Eh, y ahora otra de las funciones más chulas que me la ha currado muchísimo porque era una parte que no iba a ser para ciegos.
0: Uh -huh. Botón papel de
1: tipo 4 Que era. Información de la por favor, máquina imp, por favor, Botón explorar la máquina. Explorar la máquina. En teoría, bueno, en la práctica, perdón, para el que vea. Selección de superficie. La superficie son los distintos paneles o partes de la máquina. Uh -huh.
0: La parte frontal, ¿vale? Uh -huh. Impresora PMO, parte frontal de la impresora.
1: Que aquí lo que nos sale es una foto. imagen, sí. Sí, de una foto, y cuando la persona toca uno de los controles, uh -huh. le dice qué controles uh -huh. y para qué, ¿vale? Y claro, el ciego aquí diría, bueno, pues yo toco la pantalla y no me dice nada. Botón, botón bandeja donde cargar folios a 4, bandeja desprendedora deslizante. Ja, ja, ja. Toca dos <risas> para seleccionar. Eh, he metido una ampliación en la capa de accesibilidad de Android para que el mapa gráfico sea también compatible con la capacidad de seguridad y nos da información y nos da la información uh -huh. de cada parte sí, además eh, lo que estaba haciendo esta mañana otón otón, otón zoom, logo, es meter el zoom que no se ha terminado uh -huh. no me atrevo ni a darle no voy a que... <risa> <risa> porque todavía no ha terminado el zoom para poder ampliar esa imagen. Sí, eh, tú le das al zoom y, por ejemplo, imagínate que eh, tenemos modelado un cajero automático uh -huh. y la foto la has sacado desde relativamente lejos sí. y los botones son pequeños. Sí. Entonces, una persona con discapacidad visual parcial o, por ejemplo, el propio top back si el, el control en Android no tiene la superficie suficiente, ah, claro, claro. no es detectable para top -back. Claro. pues Entonces, lo que hemos hecho nosotros crear un control abstracto que se llama panel uh -huh. y el modelador tiene que meter dentro de ese panel todos los todas las teclas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ese cajero uh -huh. entonces cuando tú activas el zoom haces zoom sobre ese panel yo te amplío la imagen para que sea más grande para que la persona con discapacidad visual parcial pueda verlo también la persona por ejemplo con un teléfono pequeño y la persona ciega puede explorarlo con mayor tranquilidad uh -huh. y bueno, esto estamos haciendo ahora. Y claro, el problema es lo que tú decías antes, ¿no? Esto con Android es posible. Con, con iOS, ni siquiera con las famosas Ivicons que, que se están poniendo ahora de moda. Muy limitado. El tema, claro. eh, o sea, desarrollarlo es posible. Muy complicado, en algunos aspectos incluso más complicado que con Android. El tema de sensores, las librerías para desarrolladores son más simples, son más efectivas en algunos aspectos, pero solo te dejan hacer lo que Apple espera que hagas con ellas. Cuando uh -huh. intentas hacer cosas raras, yeah. ahí encuentras el problema. Y luego, el otro gran problema es que terminas tu proyecto, te has hecho tu propio driver, por ejemplo, eh, eh, uno de los módulos que he desarrollado para el proyecto cloud for all que es otro de los proyectos en el que he estado trabajando este año pasado en de Por hablar rápidamente de Clóforo, lo que uh -huh. está buscando es crear una plataforma de identificación de necesidades de las personas en toda Europa, uh -huh. por la que mediante algún método de identificación, bien sea una, un anillo, un colgante, una llave USB, el anillo y el colgante NFC, uh -huh. o una llave USB, un pendrive, lo que sea, algo, algo que te permite identificar tus necesidades, no se almacena ni contraseña ni nombre de usuario, solo de, soy una persona que necesita un lector de pantalla, un alto contraste y demás, bueno, pues yo, me, en me. El, el objetivo utópico que queremos bueno, utópico en el papel, se es, está trabajando para que no sea tanto utópico. Es, yo me acerco a una máquina con un sistema operativo compatible con la plataforma Cloud4All, me acerco, me identifico, identifico mis necesidades, bien sea un cajero automático, una máquina despendedora, el ordenador de una biblioteca o de un colegio, y automáticamente carga... El lector de pantalla, si es lo que yo necesito, o manificación de pantalla, si es lo que necesita uh -huh. la persona, lo, la, las herramientas de accesibilidad que se necesiten. Uh -huh. Ahora mismo, pues los pilotos de Cloud4All, pues trabajamos en Windows, Android y Windows, Android y Linux. Uh -huh. pero, entonces, si he hecho yo los cuatro, cuatro pilotos, pero me falta uno, ¿no? <risa> y, y bueno, eh, esto que venía... Ah, sí, a eh, ah, una de las tareas que hice en Clófora fue el desarrollo de un, eh, de un módulo que se llama Environmental Reporter, que es un módulo para la gestión de sensores y de la información del contexto. Brillo, ruido, estado de la persona, en, en ambiente automático control de presencia, incluso control de humedad. Uh -huh. eh, y el problema es que cada fabricante... Tiene sus drivers, sus protocolos y demás. Hay muy poca estandarización. Pues Una de las funciones del módulo es obtener toda la información del contexto posible y transmitírselo a nuestro módulo de contexto, Content Manager del Módulo, y, y de ahí sacar la regla de, uy, hay tanto brillo y el usuario está tirado en la cama y demás, es que eso de noche, pues vamos a bajar el volumen uh -huh. y vamos a poner el teléfono en modo silencioso. ¿eh? Hacer que un dispositivo inteligente, un smart device, sea de verdad inteligente. Ya, yeah, claro. Y ese es mi trabajo actualmente, ni más de... Bueno. Y en Android. Pues nada, hombre, es, es la verdad que es muy interesante. Es muy interesante y joder, ojalá algo de todo esto llegue algún día. Bueno, smart Twitter a lo tenemos. Exactamente, smart Twitter es el primer paso de, de muchas cosas que, que bueno... Que, que esperemos que lleguen, porque el tema de poder identificar una máquina con tu dispositivo y automáticamente poder manejarla, pues, hombre, es un, es un sueño. Eso de comprarte una impresora y que ya esté modelada a lo mejor y, y poder llegar a tu casa y, y, y configurarla o usarla desde tu dispositivo, pues la verdad es que... Está bien, la verdad. No, no solo una impresora. Tú imagínate, por no, ejemplo. Una impresora o cualquier cosa, no sé. Un, eh, bueno, la tú, vajilla un microondas, no sé. Algo así. O, por ejemplo, tú que has estado ahí, la lavadora, o sea, en Madrid. La sí, máquina o no. de refresco de Tenose Madrid. Sí, también, pues exacto, por ejemplo. <risas> ejemplo, ejemplo que un poco de es lotería. Sí, sí, sí. O la lavadora, tío. La que ya sí, sí. encontrar una la lavadora con. Con que, que suene es complicado, o sea. Que... Sí, sí, bastante. Ahora, con la, eh, las interfaces táctiles. Claro. Está bastante complicado. Hombre, el tema de la Google Glass viene bien. Eh, no sé si se podrá hacer, pero mi idea es... Aunque en teoría en el, el proyecto no entran ciegos, mm. en el proyecto de Reino Unido, pero estando un desarrollador ciego yo lo voy a meter. Porque si no, a ver cómo hago las pruebas. Obviamente. <risa> lo que quiero hacer es, por ejemplo, cuando sepa qué control quieres tocar, pues mediante una notificación acústica del típico de pipi, 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 pi, pi, que te acerque, te acerque, que te quemas... Mm. Pues un poco guiarte, por ejemplo, para estas interfaces táctiles de las cocinas vitrocerámicas o de inducción. Sí. Pues es una forma de intentar localizar ese control. Pues sí, pues sí. El problema es el tema de Google Glass y todo esto es periférico. Recordemos claro. que todos estos cacharros no son baratos. Claro. Y bueno un poquito ese concepto de impuesto de discapacidad del que ya muchos hablamos, pero... No son baratos y además todavía no están disponibles para, uh -huh. para nadie, casi, nada más que para algunas empresas que Google decide, supongo, o sea, no sé exactamente cómo es la política, porque tú no puedes ir a comprarte una, actualmente. Hay forma, sí. pero son 1.900 dólares. No, ya, claro. Bueno, <risa> la forma es si tiene los 1.900 <risa> Yo personalmente me esperaré. Sí, yo ahora mismo no tengo mucha, No tengo muchas muchas ganas de, de gastarme eso. Pues nada. Eh, muchas gracias, Joni. ha dado un placer por, haber, eh, por habernos contado todo lo que estás haciendo y bueno. Ya entendemos un poco más por qué te estás peleando. A las 6 de la mañana con el señor Eclipse y con todo lo que le rodea. Sí. sí. Y bueno, pues nada. Espero que os haya parecido interesante este episodio. Y bueno, cualquier cosa, pues eh, el Twitter, el.. ¿Cuál es tu, tu Twitter? <risas> mi cuenta de Twitter es arroba Jonathan Chacón, todos juntos y eh, con th j o n a t h a n c h a c o n También lo podéis encontrar en su blog que es programaracegas.net ¿Es? Sí, se me, programaraciegas .net. se me ha olvidado. Net. net. net programaracegas.net Y nada, y bueno, cualquier cosa pues a él o a mí con, eh, mi Twitter es arroba eh, Ortiz Silva, o en los comentarios de, de este blog pues nada, hasta la próxima y muchas gracias.